0: Par biais de confirmation, les personnes que j'apprécie apprécient des gens que je peux apprécier. Aujourd'hui, je ne savais pas du tout de quoi j'allais te parler, donc je me suis dit que j'allais continuer sur les influences. Et après avoir enregistré ce podcast une bonne quinzaine de fois, ben, je me suis dit que je vais complètement, je vais carrément improviser. Et je vais réagir à certaines choses que j'ai vues euh, récemment sur, euh, sur les réseaux sociaux. Première chose, préambule, introduction. Quand il s'agit d'influence, de communication, de marketing, on va analyser les choses sans forcément prendre euh, position. On ne va pas dire c'est bien, c'est mauvais. Il y a des techniques qui sont très intéressantes et en même temps qui sont dégueulasses. D'accord Moralement, enfin, on va se dire personnellement, on trouve ça dégueulasse. Sauf que, c'est une stratégie intéressante. Après tout, même, même les abrutis ou même les, les méchants ont le droit d'utiliser des stratégies. Après tout, c'est là, c'est là pour tout le monde. Aussi bien les gentils que les, que les méchants. Et aujourd'hui, bien, j'aimerais te parler spécifiquement de l'effet groupe. Quand tu appartiens à un groupe, on valide implicitement l'idée que tu partages l'opinion, l'idéologie du groupe. Évidemment, rationnellement, on sait tous qu'on a tous une réserve, qu'on ne partage pas tout à 100% Sauf que dans les faits, on va jouer sur ça. J'irai même plus loin. On n'a pas le temps de se rappeler cette réserve. On va carrément se dire, il valide, il valide tout ça. Tu es d'accord avec le groupe, donc tu es d'accord avec tout cela. Et le piège du groupe, ou du moins là où le bas blesse, c'est surtout avec les personnes les plus influentes du groupe. Car c'est elles qui vont donner le cap. Il suffit qu'elles s'entendent. Il suffit qu'elles ben, qu soient, par exemple, toutes problématiques. Prenons l'exemple négatif. Imaginons que tu appartiens un groupe. Tout se passe bien. Et... Un jour, il y a un conflit, un jour, il se passe quelque chose et tu te rends compte que toutes les personnes influentes du groupe sont problématiques et pensent plus ou moins à la même chose. Elles vont, donner, elles vont donner une direction au groupe et si tu ne pars pas tout de suite, eh bien, tu es pris dans la tourmente. Même si tu ne partages pas l'opinion, eh tu feras partie des dommages collatéraux. Et plus le groupe est fort, plus les personnes influentes sont influentes, plus les dégâts seront graves. Tu peux avoir de véritables chasses aux sorcières parce qu'on ben, a collé 2-3 rumeurs, on a fabriqué une vérité à partir de, de bouts de chiffon en fait. On a fabriqué quelque chose à partir de, de, de détritus. Comme ça tenait plus ou moins de on l'a partagé, c'est devenu viral. Ça peut être également la vérité. Je ne dis pas que c'est tout le temps négatif. Là, j'ai pris un exemple négatif. Ça peut être également la vérité. Et les personnes ne sont pas forcément problématiques. Elles ont juste répandu une vérité. Elles ont juste mis, elles ont juste rétabli la justice. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est valable dans les deux situations. Ça peut arriver dans le positif comme dans le négatif. On peut prendre par exemple les, les mouvements de grève de la population. Au début, ben, on va tous penser la même chose. Voilà, le, rationnellement, les personnes ont le droit. Voilà, on se rend compte qu'il y a un problème. Et après, ça commence à dévier ça commence à dévier puisque ça prend de l'ampleur donc il y a des personnes qui, euh, les personnes qui, qui sont naturellement charismatiques, qu'elles soient gentilles ou méchantes elles vont être sous le devant de la scène elles vont attirer la lumière sur elles donc naturellement elles vont propager leurs idées et ça peut donner tout comme ça peut donner n'importe quoi. Ça peut, partir dans le, ça peut continuer dans le positif comme partir dans le négatif. Et c'est comme ça d'ailleurs, ben, je prends l'exemple des sectes. On a tous envie de croire qu'on est protégé des sectes, qu'on est trop fort mentalement pour se retrouver dans une secte. Et ça se fait vraiment subtilement. Ça va commencer par une personne. Une personne que tu apprécies va te présenter une personne qu'elle apprécie. Par euh, biais de confirmation, les personnes que j'apprécie apprécie des gens que je peux apprécier. Tu vois, il y aura un transfert d'appréciation, il y aura un transfert d'amour entre vous. Donc, tu vas finir par apprécier les... Voilà, les amis de mes amis sont potentiellement mes amis. Ça ne veut pas dire que ce sont tes amis. Ça ne veut pas dire que tu vas les considérer comme des amis. Par contre tu seras plus enclin à les apprécier. Si tu croises la même personne dans la rue, dans un contexte complètement neutre, tu vas la traiter de manière complètement neutre. Tu vas te faire ta propre première impression. Par contre, si elle est présentée par une personne que tu apprécies, ça va te mettre dans une énergie positive. Donc, tu seras plus enclin à l'apprécier. Et petit à petit... On va agrandir le cercle sans t'en rendre compte, tu vas acquérir de nouvelles habitudes, tu vas acquérir de nouveaux schémas de pensée et sans t'en rendre compte, un jour tu vas te retrouver au milieu de la secte. Et les personnes qui ont des proches qui se sont trouvés dans des sectes savent de quoi je parle puisque tu as des personnes qui ont endetté leur famille par rapport à cela, des personnes qui ont tenu des propos assez graves, qui ont eu des comportements assez graves, alors qu'au départ, ben, c'était des personnes, euh, j'ai envie de dire, tout à fait normales. Et évidemment, si tu sors d'une situation négative, une situation forte en énergie, en émotion négative, ton esprit sera beaucoup plus influençable que si tu es une personne heureuse. Mais ça ne veut pas dire que tu es protégé. Personne n'est protégé par rapport à cela. Et c'est là où l'effet de groupe est dangereux. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je ne dis pas qu'il est bon. Je dis qu'il est dangereux parce que justement, on peut acquérir des comportements, on peut acquérir des opinions qu'on ne partagerait pas si on les avait eus sans l'effet de groupe. Si on nous les avait présentés, si on les avait rencontrés sans l'effet de groupe. Tu vois que ce sont des discussions qui sont intéressantes. On parle souvent du point de vue de la victime. C'est intéressant également parfois de parler du point de vue du coupable. Car on est coupable dans bien des situations et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte notamment grâce à cet effet de groupe. Je te prends l'exemple des États-Unis avec euh, ce qui s'est passé en 2001 et même la guerre en Irak. Tu as beaucoup d'Américains qui étaient convaincus que déclarer la guerre à ces pays, c'était la solution, c'était une bonne solution, parce qu'on leur a présenté certains arguments d'une certaine façon. Il y a eu un jeu sur la communication, et puisqu'ils sont très patriotes, et puisqu'ils avaient confiance en leur président, il y avait eu une stratégie de communication qui fait que tout le monde était convaincu qu'il fallait, enfin tout le monde, la majorité des personnes étaient convaincues qu'il fallait lancer la guerre, qu'il fallait déclarer la guerre. Et on se rend compte que c'était une mauvaise idée. On se rend compte qu'on a été manipulé, que la masse a été manipulée. Et cet effet de groupe Rappelle-toi de cela, ça ne veut pas dire que tu dois te méfier de tout le monde. Par contre, prends conscience que l'effet de groupe, il existe à partir du moment où il y a un groupe. Et le groupe, c'est juste deux personnes. Les gens que tu apprécies peuvent t'influencer. D'ailleurs, les gens que tu apprécies t'influencent. Les gens que tu apprécies, lorsqu'ils te présentent des personnes qu'ils qu apprécient à leur tour, ils t'influencent également dans l'impression que tu as de cette personne. Donc, prends conscience de tout cela. Et euh, ben déjà, dis-moi ce que tu en penses. Parce que là, j'ai plus trop d'idées. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, Facebook, Instagram, Twitter. Et moi, je te dis à demain.